0: O maré feminina tá no ar e hoje o papo é surf e competição. Você sabe quem foi a primeira surfista profissional da história? A norte-americana Margot Oberg. Ela começou a surfar aos 10 anos de idade quando a família se mudou pra Califórnia e logo depois ganhou a divisão sub-12 nacional como a única surfista mulher daquela categoria. Talento nato, ela ganhou seu primeiro título internacional amador com apenas 15 anos no final dos anos 60. Foi considerada a primeira surfista mulher que recebeu um cheque por uma de suas vitórias e, consequentemente, a primeira profissional entre elas. E aí, mulherada, tudo bem?
1: Tudo! Olá, Cláudia! Fala,
2: Cláudia!
0: E para falar desse mundo competitivo, hoje quem entra na roda é a Lena Guimarães, do Stand Up Paddle Race, a longboarder Karina Abras e a surfista profissional Chantala Furlaneta. Bom, vamos começar pelo começo? Porque afinal, é a primeira vez, a gente nunca esquece, né? Kika, como é que foi a sua primeira caída no mar?
2: Meu Deus, faz tanto tempo. <risos> Bom, para mim, na verdade, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. É, eu morava em São Paulo, ia todo fim de semana para o Guarujá. Eu tenho uma foto minha com seis anos, mais ou menos, numa prancha de isopor. Para mim era uma coisa, assim, de, de brincadeira, de diversão. A gente ia para praia todo fim de semana e... E tinha todos os meus primos, todo mundo tinha sua prancha e a gente ficava o dia inteiro dentro da água pegando onda.
3: Ah, irado. E vocês, uhum. meninas? Eu comecei porque minha mãe sempre trabalhou na Praia Mole e é uma praia que o surf é muito presente, né? Então, ela trabalhava de ambulante e quando eu não estava na escola, eu estava na praia atrás dela. Eu comecei com 11 anos, eu comecei meio tarde... Não foi muito cedo,
4: mas foi amor a primeira onda a E A Chantala falou que ela começou tarde, né? Acho que depende da perspectiva Porque eu, na verdade, apesar de eu sempre estar em contato com o mar Sou de Niterói, que é um lugar que também respira muito surf E aí, por influência do meu marido, o Américo, que sempre surfou Foi campeão master de longboard também Me botou para surfar, que era um sonho antigo Comecei no longboard né? assim, dropando uma onda ou outra, mas também foi paixão. E aí depois disso surgiu o stand-up. Só que o stand-up, na verdade, a minha categoria é o race, né? uma corrida. Ganha quem chegar primeiro, então a gente não precisa de performance em onda, de manobra como a modalidade de vocês. Mas com o evoluir do esporte, as provas começaram a exigir que a gente entrasse e saísse pela arrebentação, às vezes mais de uma vez durante a prova, e eu tive que aprender a surfar e surfar numa prancha que tem 14 pés, né?
2: Uau! Irado. E
0: como é que foi a primeira experiência de vocês competindo? Bom,
2: oh, então, eu acho que eu sou a mais antiga aqui da galera, né? E a minha primeira experiência foi um campeonato de praia no Guarujá, onde só tinham quatro meninas. Eu devia ter uns 12 anos de idade e... Teve uma bateria só e, e eu ganhei esse campeonato. E assim, Chloé me conhece, eu sou uma pessoa muito competitiva e ganhar aquele campeonato pra mim foi o máximo. Na época, é tipo um mosquito eu...
0: te mordendo, né?
2: Pois é. E na <risos> época eu já, eu já... Eu sempre gostei muito de esporte, né? E eu, eu competia no, no Paulista de basquete. Então... Para mim foi assim uma transição do basquete para o surf competitivo. E logo depois é, eu eu pedi para o meu pai para me levar para o festival de Ubatuba, que era o brasileiro. Cheguei lá e conheci a Roberta Bodes a Tanira Damasceno, que eram umas gaúchas que eram da primeira geração de, de realmente competidoras. E aí eu fiz um segundo lugar logo atrás da Roberta. Aí a coisa não parou mais, aí eu vim para o Sul, para o fui para essa clarema, e desde então a minha vida se tornou a, a loucura dos campeonatos de surf.
3: Eu lembro que eu comecei a surfar e logo depois eu comecei a competir, foi muito foi muito recente, assim. eu nem sabia surfar direito, de ficar em pé e na parede, olha lá, e eu lembro que eu competi num campeonato local da Barra da Lagoa, tinham três meninas diferentes da Karina. Eu fiquei em terceiro <risos> Eu não ganhei. Mas eu gostei muito da experiência de estar tá competindo, de ganhar um troféu. E fui buscando aos poucos esse passo a passo, né? primeiros campeonatos locais, depois eu fui pro catarinense,
4: né? Depois fui pro brasileiro. A minha primeira experiência competitiva no stand-up eu já tinha aí quase 30 anos, né? Porque eu conheci o esporte muito tarde e não almejava muita coisa com ele, não. Eu queria só praticar. Mas o Américo, meu marido, ele é profissional de educação física, técnico, hoje, meu técnico até hoje, ia ter o Rei Rainha do Mar em Copacabana, ia ter categoria amadora. É, eu lembro que eram 4 quilômetros. Ele falou assim, Leandro, acho que você vai levar jeito para esse esporte. Vamos, vamos. vamos treinar, um dia você vê o que você acha. E aí, esse primeiro treino, tinha uma pedra, assim, da praia que a gente sai, dali tinha um quilômetro. Ele falou, olha, vai remando aqui até ali sem parar. E ele foi na frente. Não deu 400 metros, eu parei, comecei a gritar. Falei, Américo, pelo amor de Deus, parou. Dá pra mim, não. Cansei, parou, não quero mais. Mas aquilo ali foi o que a Clé falou, é aquele mosquitinho que morde. Eu sempre gostei de competir, gosto desse universo. Todo esporte que eu me meti, eu praticava um mês, dois meses, eu já estava competindo.
0: E como é que foi o primeiro patrocínio de vocês?
2: Meu primeiro patrocínio foi uma pastelaria.
0: <risos> que irado!
2: Ele pagava as inscrições do meu campeonato e eu podia comer pastel de graça. Então eu saía do e ia correndo a pastelaria <risos> e comia um monte de pastel. <risos> Aí, logo depois, eu consegui um patrocínio da 775, que é uma marca de São Paulo, e foi um patrocínio que eu posso dizer que foi assim, quase que um casamento, que eu fiquei uns 20 anos é, patrocinada por eles, eles me deram um super apoio. Na época, o patrocínio era bem difícil e o, o dono da marca era um cara muito bacana e, cara, gostava bastante de mim. Foi um patrocínio muito importante para mim, numa época que poucas meninas tinham tinham esse apoio. E para mim foi assim fundamental para eu conseguir levar a carreira adiante, e ainda mais num tempo que as mulheres não tinham visibilidade nem força nenhuma dentro do esporte.
3: Eu fui uma empresa de, de calçado e de bolsa, na época ela era meio envolvida com esporte, que era do Rio Grande do Sul. E eu lembro que eu tinha uns 13 anos assim. A gente ficou pouco tempo junto, mas acho que foi importante pro meu início, né? para ter um apoio ali, principalmente na época que eu competia os campeonatos locais Que era, tipo, todo, todo mês Mas antes disso, ali quando eu tinha uns 12 anos Um, um cliente da minha mãe, da praia é, Ele viu... que porque minha mãe vendia sanduíche, torta integral de banana e ele estava sempre na água surfando comigo. A partir desse momento, esse, esse amigo da minha mãe começou a pagar toda a minha inscrição, hospedagem e, e transporte e alimentação. Daí eu lembro que eu fazia, anotava, assim, eu anotava os custos, tudo direitinho. Eu acho que ele foi o meu primeiro patrocinador. Eu acho que começou assim, ele me ajudando. E depois eu tive patrocinadores que eu fiquei 12 anos que foi a Umbongo e a Gulf. Eu fiquei bastante tempo com eles e hoje eu tô com a Ranguiluz. Mas o meu primeiro patrocinador acho que foi esse, esse amigo da minha mãe que ele investiu no meu início, assim. Ele que, que me dava dinheiro
4: para competir. Tinha uma competição aqui, que ainda tem até hoje, uma competição chamada Rei de Buzos, que é uma travessia. E a gente pega mar bem agitado, é bem difícil. E a prova ela era idêntica para homens e mulheres, né? Mesma prancha, largada no mesmo lugar, todo mundo junto. Só que os homens, o primeiro lugar dos homens, ganhava uma passagem para a Califórnia, para ir para um campeonato clássico lá, o Battle of the Paddle, em Dana Point. E o primeiro do feminino ganhava o um remo. E aí eu fui, né? eu tinha acabado de começar, tinha um ano de stand-up e eu ganhei a prova. E aí o Vinícius ganhou o masculino, ganhou a passagem para a Califórnia e eu ganhei o um remo. E na época, o meu treinador, o meu preparador físico também era treinador, que é o que é até hoje é treinador do Vinícius, o Marcelo Borges. Ele tinha um grande amigo, que é um grande incentivador, o Marcos Mangui, do esporte. E quando ele soube dessa história, ele falou assim: Mas por que, é que as mulheres ganham o um remo? Não é igual a competição? Ele falou: É, mas enfim. Aí ele falou assim: Não, pode falar para ela que eu vou dar a passagem para ela ir para o campeonato na Califórnia. Vou dar uma ajuda de custo também para ir para lá. E foi uma viagem internacional, uma competição que na época era a mais badalada, tinha os grandes atletas, todo mundo. E acabei ganhando a categoria amadora lá. Essa primeira ajuda foi muito importante.
0: Irada. Pô, Para mim, acho que o meu primeiro apoiador foi o Rico de Souza, que é uma lenda do longboard. E na época ele organizava o Petrobras Longboard Classic, que era o um circuito brasileiro de longboard. E eu me lembro no meu primeiro ano de longboard, sempre tinha, o circuito terminava aqui na Praia da Macumba, no Rio. Aí eu me lembro do primeiro ano que eu fui, daí já estava a Karina destruindo, ganhando tudo, já tinha, tipo, eu vi todo mundo, falei, gente, que incrível, mas eu estou muito ainda além desse nível. não tenho, tenho até medo de chegar até o sofá com elas. E aí o Rico falou, não, no ano que vem você vai então, eu te dou a inscrição, você vai. Aí eu me lembro que na época, no, no quiosque dele, ele estava até com um... Tava tentando, assim, o verão, fazer um, um sushi no fim do dia, assim, no quiosque, né? Então, durante a competição, tinha o sushi man lá fazendo, fazia, fazia o combinado. Aí, eu me lembro que durante a competição, ele foi me deu um combinado para comer depois, depois do campeonato. Eu falei, caraca, cara, ele me deu inscrição, ele me deu um combinado de sushi. Eu já tava, assim, no, no auge. E daí, ele, foi, ele fazia as minhas pranchas, fez por, por alguns anos e foi graças a ele assim que eu consegui entrar começar mesmo nesse lado de competição é uma lembrança até engraçada <risos> e a gente falando né vocês começaram sempre tinha com certeza alguém que serviu de referência para vocês é, no começo então qual foi a primeira referência feminina
2: para vocês bom para mim é... no começo para mim não tinha muita referência porque era uma brincadeira né mas eu comecei a ter uma referência depois que eu fui para aquele campeonato de Ubatuba, que eu conheci a Roberta e a Tanira, e elas eram mais velhas e viajavam sozinhas. E aí eu falei, nossa, cara, quero ser que nem elas, quero viajar sozinha, quero, quero correr os campeonatos. E... Então eu acho que me espelhei bastante nelas.
3: Ah, eu venho da Barra da Lagoa, né? E a Jaqueline Silva é de lá também. Então, eu lembro que quando eu comecei a surfar, ela já estava celebrando o vice-campeonato mundial dela no CT. E eu lembro até hoje disso: eu, falo, eu olhava assim, admirando muito. Será que um dia. Mas eu nunca almejei ser campeã mundial, mas eu achava incrível a vida que ela tinha de estar tá viajando, competindo. Então, com certeza, ali no início, apesar de hoje a gente ser grande, nós sermos grandes amigas, no início a gente, eu era muito novinha, muito criança. Eu olhava ela mesmo como uma grande referência, tipo, dá para sair daqui pro mundo, sabe?
4: para mim, a minha referência no Brasil é a Bárbara Brasil, a Babi, Baiana, que quando eu comecei ela já super campeã, eu acho que não tinha nenhuma prova de stand-up race que ela não tinha ganho, ela sempre ganhava todas. Uma waterwoman, na verdade, tá aí a razão do hoje em dia no foil, não compete mais de race, mas enfim surfa, nada, mergulha, então para mim era uma grande inspiração. Fora da minha modalidade, eu também sempre admirei muito a Fernanda Keller, porque eu sou de Niterói, então quando eu era mais nova eu vi ela treinando. E eu, como na, na minha juventude, assim, meu esporte não era um esporte de andura, de resistência, eu achava aquilo incrível, como que alguém podia fazer um, um esporte que você fica mais de uma hora, duas horas executando aquilo ali e eu vi a Fernanda Keller correndo para lá, para cá pedalando, então uma atleta que até hoje se mantém num, num nível assim inacreditável, então também foi uma uma figura que eu me espelho me espelho até hoje porque a gente vê que não, não tem limite também para a idade aí para fazer o que gosta, enfim, então são algumas das algumas das, né? <risos>
3: Bom,
0: para mim, eu falei ali, mas eu me lembro desde a, da minha primeira competição era Karina Abras, de campeã brasileira, e sempre assim, o estilo super radical, e eu via ela dando batidas que vários homens não davam, e eu achava aquilo incrível, porque para mim, no início, eu acho que o principal desafio para mim no longboard era como que o longboard nem cabia embaixo do meu braço, e como eu entrava na água, e conseguia controlar a prancha de 3 metros E daí eu via as minhas na época Kika dando umas batidas assim Alucinantes e sempre ali tipo fazendo baterias acerradíssimas Eu me lembro que tinha era sempre você, a maina Thompson aqui do Rio também E a Angela Bauer, então eu sempre eu me inspirei bastante é, nessas ness, Essas foram as minhas referências quando eu comecei em 2017, pela primeira vez na história, a WCL elegeu uma mulher para ser CEO, Sophie Goldschmidt, que estava à frente da entidade quando foi anunciada a recente conquista da igualdade de premiação entre homens e mulheres no Tour Mundial. No Brasil, a Brigitte Maier foi eleita primeira mulher presidente da Abrasp no ano passado. Tanto lá fora quanto por aqui, isso aconteceu mais de 40 anos depois da realização do primeiro circuito mundial. Demorou, né? E falando aqui um pouquinho de mulheres no comando, é, hoje em dia a gente vê que infelizmente não tem ainda muitas mulheres no comando, assim, na frente do surf, infelizmente. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham se a gente tivesse mais mulheres em posições de, de poder, em associações de surf, é, isso ajudaria a diminuir um pouco a desigualdade entre o surf feminino e o surf masculino? Ou se de repente vocês acham que teria que seguir um caminho à parte, fazer só o lado feminino e deixar o masculino para o lado?
2: A minha opinião é sim e não, tá? A gente teve, uh, um ano e pouco atrás, a igualdade do pagamento de dinheiro para homens e mulheres, e isso se deu é, dentro de uma gestão de uma mulher na WSL. Eu tenho certeza que ela brigou muito forte para isso acontecer. Nesse momento da minha vida, que eu parei de competir, eu estava falando para vocês, eu passei para o outro lado é, do Palanque, né? Então, agora eu tô como diretora feminina, é, diretora categoria feminina da África Surge, né? Da federação aqui. E quando eu fui convidada para isso, eu falei que eu só iria se eu tivesse carta branca para fazer o que eu, eu achava que era certo para fazer com a, com a modalidade. Inclusive, é, Chantal e Cloé, também competiram nos eventos da Laila da, do Petrobras Feminino. E eu acho que era muito importante pra gente, foi muito importante pra gente, ter um evento em que nós éramos as protagonistas, em que a gente não ficava para segundo plano em relação aos meninos, a gente não ia cair na pior hora do mar, era uma coisa que era muito bacana. E, e os, os homens na gestão, eles não enxergam desse jeito. Então, eu acho que é muito importante é, ter mais meninas dentro de associações, de federações, a gente precisa ter mais mulheres juízas, a gente precisa ter mulheres é, tirando foto dentro d'água, mais técnicas, mais treinadoras, porque isso só vai engrandecer e vai mostrar o lado feminino da coisa, entendeu?
3: No masculino tem tantos moleques despontando, campeões mundiais, e no feminino não eu tenho percebido que tem muito talento, não tem muito talento lapidado, não tem muita menina competindo para evoluir, tendo a oportunidade de viajar. Então, eu acho muito importante ter mulher, sim, em todos, os, em todos os lugares que elas puderem
4: estar de poder,
3: né? Ainda é um universo muito masculino.
4: Eu sou a favor muito de ter nós mulheres nessa entidade da... que estão gerindo o esporte, e não de ter algo à parte, Eu acho que é preciso somar forças. Primeiro que colocando mulher dentro vai organizar melhor, esse é fato, né? No stand-up, a gente há três anos atrás, nós meninas nos unimos, nos mobilizamos e, e apresentamos uma proposta numa reunião durante o evento em que estavam oito atletas do masculino também, presidente da entidade da Confederação Brasileira de Stand-up, apresentando que a gente não admitia mais ter uma premiação diferente, sendo que a gente pagava a mesma inscri inscrição, competia o mesmo circuito, tudo igual. E a gente, o que fez mudar a regra e toda a tabela foi exatamente os homens virarem e falar: é realmente não está não justo. Uhum. E uma coisa que na época me chamou um pouco antes disso, me chamou a atenção que eu, conversando com a entidade, falei sobre essa desigualdade. Sempre o argumento é, existem mais homens competindo do que mulher. Então, para o homem é mais difícil ficar em terceiro, entre sendo do que para a mulher com 20. Ok, mas a gente tem que pensar que isso vem de uma questão sociocultural em que a mulher teve muito menos oportunidade de estar ali. A gente vem galgando e conquistando esse espaço. Se a gente pegar a Olimpíada, por exemplo, Olimpíada que eu, que a Karina já estávamos assistindo, tinham esportes que saíram de homens, não tinha categoria feminina. Né? É da década de 60, mulher tendo que se inscrever como homem para poder correr uma maratona. Então, você veja, a gente não largou junto com os homens, a gente largou atrás. Então, normal que a gente não tenha o volume de atletas, ainda mais nos esportes, é, de natureza, nos esportes que envolve radicalidade, que é como surf, o stand-up, que é mais seletivo ainda, mais masculinizado ainda pela sociedade.
2: E, pessoal, eu acho que agora a gente está vivendo um momento que foi um divisor de águas é, na questão de o surf é, ter sido aceito para as Olimpíadas, porque Olimpíadas, os, os Jogos Pan-Americanos, Isa Games, até mesmo o campeonato do Kelly na piscina, é, tinha um menino e uma menina. No Isa Games tem um time onde todos pontuam igual. Então Nossa. não adianta hoje para eles ter dois homens bons e duas meninas ruins. Por quê? Porque as, as meninas vão afundar o time. Então eu acho que hoje também é é de, de vontade deles fazer com que a gente Nossa. se desenvolva, que a gente tenha mais oportunidades para chegar junto, porque a gente vai estar tá somando igual, entendeu? Então eu acho que a gente está num momento que a gente está com a faca e o queijo na mão.
0: A Stephanie Gilmore conquistou sete títulos mundiais, igualando o recorde de outra australiana que fez história no surf feminino antes dela, Lane Beachley, de 1998 a 2003, Beachley dominou o Tour e conquistou seis títulos consecutivos, e depois do sétimo em 2006. Em 2007, a Stephanie assumiu o posto e igualou o recorde de títulos de Lane. Na linha do tempo das campeãs mundiais, com pouquíssimas exceções, australianas e americanas sempre dominaram o Tour. Por quê? que falta aqui no Brasil para as empresas chegarem com o mesmo nível de investimento que a gente vê no surf na Austrália e nos Estados Unidos, que são duas grandes potências?
2: Na verdade, eu não acredito assim, que a gente vai chegar num patamar igual a Austrália e, e Califórnia, porque culturalmente a gente não é um país do surf, né, como eles são. Uhum. Né? Então, mas eu acho que a gente tem grandes chances de melhorar muito a gente está hoje em dia com a Brigitte Maier como presidente da Abrasp, né? Então, eu acho que aos pouquinhos a gente está galgando posições que a gente vai poder exigir mais para que a gente tenha uma, uma visibilidade igual à dos meninos.
3: Eu acredito muito que são as competições que pode dar visibilidade para esses atletas, para atrair essas marcas. Mas eu vejo muita menina competindo o ano passado eu vi muito campeonato amador e ainda falta o interesse na nova geração, sabe? Tem muita menina da nova geração surfando muito bem e sem patrocínio. E competindo todo final de semana. Não tem esse investimento na categoria de base. E ontem eu estava vendo o vídeo de algumas meninas que estão tendo uma estrutura melhor para estar tá viajando. E como elas evoluem, né? E como tu pensa, nossa, pode ser aí uma futura campeã mundial ou pode vir aí uma,
4: sei lá, meninas brasileiras. Para mim, a questão do patrocínio no Brasil, assim, envolve, lógico, vários fatores. E aí não só para o surf, mas eu acho que para o esporte em geral, né? Tirando aí, e coloco mais, né? Nem só o futebol, né? O futebol de campo masculino, porque, né? É esse que tem a visibilidade. Mas eu acho que para os outros esportes faltam um pouco disso. Dentro do poder público, uma organização das, das entidades para poder usar esses recursos que são destinados. Porque se a entidade não está organizada, não está com tudo em dia, não está não atenta a prazos, perde oportunidades. E, por outro lado, aí eu acho que é uma Exato. grande diferença que a gente tem aí, não sei como é na Austrália, mas nos Estados Unidos, a questão de, do incentivo. Nos Estados Unidos, qualquer doação, qualquer patrocínio que você faz, ele é 100% descontado do imposto. Aqui no Brasil, mesmo você com um projeto dentro da lei do incentivo, você consegue no máximo 1% do imposto daquele empreendedor. Então, qual o estímulo que a iniciativa privada tem para investir?
0: E levando em conta que hoje em dia os patrocinadores consideram outros fatores, além do surf, no caso, como a aparência física, vocês sentem um pouco de pressão para seguir um, um estereótipo físico perfeito ou tentar se adequar demais a, a, a esses outros fatores também?
2: Eu nunca fui estereótipo é, do surf feminino. Uma coisa que acontece é que o, o Brasil ele sempre é, segue estereótipos de, de países que são... É, que são modelos. Então, por exemplo, é, para o patrocinador, a menina tem que ser loirinha, de olho azul, ter uma aparência de surfista. Só que isso daí é uma coisa que dentro do nosso Brasil, a é gente uma... tem uma, uma, miscine... <risos> uma, uma miscigenação de raça Verdade. em que a gente não tem esse padrão de, de, de perfil de meninas. As poucas que tem às vezes não são as melhores. Então, eu acho muito errado a gente seguir esse padrão.
3: Hoje em dia o mundo está pedindo um pouco de mais representatividade de todos os lados e eu acho que as empresas estão olhando um pouco mais para isso. Mas eu sinto essa carência, essa carência de investidores sérios olhando para o surf mesmo. Para o surf em si, para o talento da menina e não para todo... Mas o contexto costuma ser o que, que eles acabam...
4: Indo o lado, acaba na balança, eu acho que é o que pesa mais para eles. Quando eu praticava esporte lá atrás, o resultado era o que mais contava. Porque era o resultado que fazia você aparecer no jornal local, é, numa revista, era o seu resultado. E hoje em dia eu vejo que se dá um peso muitas vezes maior do que o resultado esportivo daquele atleta, a sua presença nas redes sociais. Então quem se faz presente ali realmente leva uma vantagem. A marca aqui é um atleta que saiba dar uma entrevista, que saiba se posicionar, que tem uma postura dentro do evento, isso tudo sempre fez parte e ainda faz. O que eu acho que no caso específico do surf feminino não é bacana é que não é só uma questão de beleza, muitas vezes se valoriza a questão da sensualidade. Então, coloca a atleta do surfe feminino como uma mulher que tem que ser sensual. Uh, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que todas já devem ter observado, se não com você, mas com alguém próximo. Você bota aquela foto, daquela manobra, daquele momento esportivo, você tem um alcance, você tem uma reação. Se aquela foto for de biquíni, fazendo nada, ela tem uma reação muito maior. Uhum. E não adianta. As redes sociais trabalham com matemática. Para ela, aquilo tava tá mais sucesso. Ela distribui mais. Quem faz mais isso é mais distribuído, tem mais alcance. Uhum. E para o patrocinador, aquilo significa mais dinheiro. É complicado porque se é da pessoa, se ela se sente bem, se ela gosta de se mostrar assim, se essa é ela, não há problema nenhum. O problema é para aquela menina que ela não é assim, mas ela se sente pressionada a se moldar para isso porque senão ela não vai conseguir um patrocínio, não vai, a, a, não vai conseguir ter um apoio, não vai conseguir competir, que é o que ela quer. Então eu acho isso muito cruel, na verdade, atualmente, como isso funciona.
0: Não, eu acho que você tocou num ponto super importante aqui, é muito da, da liberdade da pessoa. Se ela quer seguir por esse lado e ela se sente confortável com isso, sim, mas eu acho errado exatamente como você falou, como isso se tornar uma regra de que toda surfista mulher tem que seguir nesse estilo de quem tiver o biquíni menor aparece, porque distoa completamente da imagem que várias pessoas vêm tentando construir, de que é, uma categoria, é um esporte profissional como todos os outros. Exato! Muita gente acha que é só surfar por muitas horas por dia para ser um bom surfista profissional. Mas o treinamento evoluiu com o esporte e hoje em dia envolve muito mais que isso. Institutos como o do Medina e lá fora as piscinas de ondas, por exemplo, já fazem parte de uma estrutura que não tínhamos antes. Além do coach, tem preparador físico, nutricionista, psicólogo e toda uma equipe por trás de um atleta, trabalhando para que ele atinja seu potencial máximo. E mudando um pouco agora para o universo dos treinos, todo mundo, vocês são, são atletas e sabem que por trás de um atleta tem uma equipe de profissionais que ajudam esse atleta a chegar aonde chega. Então, eu queria saber de vocês, se vocês têm uma equipe por trás. Com certeza vocês têm, mas quem está por trás das atletas para ajudar vocês a conquistar esses objetivos?
2: Eu agora estou... Tô... Eu tô aposentada, né, de, do, dos campeonatos, eu compito um campeonato ou outro quando é um festival, uma coisa que fui convidada, mas eu trabalho com surf diariamente, eu dou aula, faço treinamentos, então é, eu não tenho mais aquela obrigatoriedade de estar 100%, né, mas eu trabalho muito meu, meu, porque eu preciso do meu corpo para trabalhar, né. Então, eu acho que é sensacional você fazer um trabalho de é, mobilidade, eu acho que é muito importante. Acho que a, a minha melhor fase, hoje em dia eu não pratico mais diariamente, mas a minha melhor fase foi quando eu praticava yoga. Então, assim eu acho que o yoga, além de dar uma flexibilidade absurda, uma elasticidade aliada com o um fortalecimento muscular, ela te dá uma clareza mental, uma concentração, então pra mim eu acho que um mix disso tudo aí é legal, e aí você colocar uma corridinha nas dunas, uma, uma caminhada, eu acho que é, é 100% o que você precisa.
3: Eu treino funcional, faço yoga, já fui mais, mais presente nos treinos, né? principalmente quando eu competia. Hoje eu sou free surfer, então eu não tenho essa necessidade de estar tá forte, estar tá, com condicionamento. É mais para eu estar tá surfando, eu quero me sentir bem, quero estar tá me sentindo no pique. Né? Então eu acho que esse treino fora d'água é muito importante para você se manter resistente, com uma boa remada, com manobras... Fortes, né? Eu lembro quando eu competi, eu fazia muito yoga e era uma uma das coisas que mais me ajudava a ficar calma porque eu, eu ficava muito nervosa competindo. Então, yoga te, te, te coloca no controle da situação, né? Tu consegue respirar, parar um pouco e pensar: Não, eu estou no controle, não é a minha ansiedade que vai me controlar aqui. Calma, a onda vai vir e tu vai dar o teu melhor.
4: O esporte de Andura, você, ele tem essa característica que ele é um eterno treinamento físico, né? Os esportes você faz o físico depois vai para a parte boa. Gente, não. É físico, físico, físico. Uhum. Tem, tem prova minha aí que eu já fiz que totalizavam 220 quilômetros, né? Foram cinco dias. E aí eu tenho esse... Eu não sei se é sorte <risos> Mas o meu marido é o meu técnico, né? Então eu não tenho paz, eu não tenho paz. Eu acordo
1: e mando
0: um o técnico do meu lado. Eu só vou botar uma estrelinha aqui, que é essa dupla dinâmica, cara... <risos> Tá pra nascer casal melhor do que Lena e Américo. Nossa, mas são uma
4: figura no treino, um zoando o outro o tempo inteiro. Ah, comemorando, mas... sério. Ah, então é mesmo. bom. É, o pessoal brinca que na quarentena né os casais estão brigando porque estão muito tempo juntos. Aí eu falei assim, é Américo, agora todo mundo sabe o que a gente passa, né? Porque a gente hum. mora junto, trabalha junto, viaja junto, enfim. Então ele é meu técnico, mas eu tenho um preparador físico, o Sandro e aí fora de treino de água e aí treino de todo tipo treino longo treino de tiro treino em lagoa em mar treino em onda é, aeróbico aí seja corrida bike mobilidade a mobilidade mudou minha vida realmente também aliás quanto mais velha né, eu vou ficando mais eu tendo que é, é, me doar para essas atividades aí porque o corpo vai começando a sentir, né? Coisas que antigamente em dois dias estava nova de novo, agora eu sinto que já preciso de mais tempo para me recuperar. Eu estou assim. E olha que eu não faço nem isso aqui do que você fala.
0: E como é que vocês adaptaram a rotina de treino durante a pandemia?
2: Treinar é, em casa. Mim, assim, é, foi muito legal, pelo menos aqui, aqui no sul, aqui em Floripa, porque a gente só ficou um mês com o surf proibido, e o que eu vi é que, assim, com o trabalho remoto, né, que a maioria das pessoas começaram a fazer, muita gente teve muito mais tempo para surfar. Então, tá, tá todo mundo dentro d'água o tempo inteiro, eu vejo, assim, até que o mercado do surf aqueceu bastante, e eu dando aulas também, eu, eu vi que eu, eu comecei a ter muito mais alunos, então, para mim... É, a única coisa que mudou é que eu não vou na academia, porque eu não, não acho seguro ainda o ambiente da academia. Eu acho que... E também ficou meio chatinho, porque tá cheio de regrinhas. Então, eu prefiro, quando faço meus exercícios, fazer em casa. Então, é, eu não estou me cobrando muito nesse momento de pandemia. Então, acho que está bem, bem gostoso até.
3: É, eu comecei a treinar dentro de casa. Eu fazia academia, né? aqui antes de tudo isso começar. A academia até fechou por um tempo agora, que abriu, mas eu não pretendo voltar, não me sinto segura ainda. E comecei a fazer muito meditação, yoga, alongamento. Eu nunca gostei de alongar. Eu comecei a fazer isso no início, a gente ficou um pouco mais... O que é que tá acontecendo no mundo, né? Eu fiquei bastante ansiosa no início.
4: Aqui onde eu moro, em Raul do Cabo, ficou pouquíssimo tempo restrito a questão de esporte individual na água. Então, eu fiquei pouco tempo sem poder ir para a água E aí a minha rotina de água, na verdade, ficou normal Porque onde eu remo, minha prancha é guardada em casa Eu vou sozinha ou com o meu marido E a gente sempre rema só a gente, não rema com mais ninguém Sempre... Né? Até diferente do surf, a gente não, não tem um pico, né? Então, vai embora Então, essa parte de treino de força, esse condicionamento eu continuo fazendo em casa Corrida, sim, voltei para a rua. É, eu tenho uma vantagem de morar numa cidade pequena, calma.
0: Meninas, segura aí um pouquinho que eu vou conversar com a Taina Hinkle e a Bela Nalu sobre nova geração e já volto para propor um desafio para vocês. E aí, meninas, bem-vindas ao Maré Feminina! Oi, como é? Tudo bem? Oi, tudo bem? Essa nova safra de surfistas está apimentando o jogo, hein? Quais são os nomes no nível internacional que inspiram essa geração de vocês?
1: Eu olho bastante para as meninas do WSL, porque ah, você sempre vai olhar para elas e vai falar Ah, eu queria muito estar tá no World Tour. E surfar bem como elas e das manobras que elas dão e, Mas as que eu, tipo, me inspiro mais, assim, é a Stephanie Gilmer, a Carissa Moore, a Tati West E eu gosto muito, muito, muito da Lake Peterson Boa! E qual delas te inspira mais para fazer determinada manobra? É a Stephanie Gilmer, porque ela tem um estilo, aqui, assim, que ninguém tem e, eu, e desde pequena eu surfo com o joelho meio pra dentro e ela também surfa, daí todo mundo falava Ah, você tem a base parecida com a Stephanie Gilmer, daí eu me animava, me animava mais ainda E ah, eu, ela é uma das que eu mais me inspiro, assim, ela dá as manobras muito fortes Mas de aéreo, assim, a Carissa também tá dando alguns muito irados E pra batida mesmo, assim, tipo, saindo muita água é, é mais a Carissa mesmo.
0: Para mim, a Stephanie também é uma inspiração muito grande. É. O estilo dela é,
1: é lindo mesmo. E
0: ela é muito agressiva também. Então acaba juntando as duas coisas bem. Sim.
5: Eu gosto bastante do surf da Kira, da Alissa. Ah, tem muita menina. É muito difícil de dizer. Tem muitas que estão competindo comigo no WQS. A Gabriela Bryan. Tem várias, assim, que são muito boas. Eu gosto bastante do surf da Carissa Moore. Eu acho que é uma das melhores surfistas do mundo. E eu me inspiro bastante nisso. Então, eu tento agora, ultimamente, inovar as manobras. Estou tentando bastante. E, enfim, radicalizar o máximo possível, né? Que é assim que está evoluindo o surf. E me conta de alguma bateria que é inesquecível para você. Eu acho que uma bateria, assim, que não foi bem... Como que eu poderia dizer? Uma bateria diferente, assim, é né? Que foi na piscina do Kelly, quando eu competi com representando o Brasil, né? Com todos os melhores do mundo, lá no Founders Cup. Acho que foi uma, uma bateria, assim, inesquecível. Foi diferente, né? Mas, com certeza, foi uma, uma bateria que eu vou lembrar o resto da vida. E um campeonato em si diferente, né? Mas, olha, quando eu fiquei em terceiro no Mundial
1: Pro Júnior... A semifinal foi uma bateria bem disputada. Uma das baterias mais inesquecíveis da minha vida foi lá em Itajaí. E eu tava nessa bateria e tinha uma menina na minha frente. Eu precisava, tipo, de um set, assim. E, ah, eu não tava muito acostumada a competir. Então eu falei, nossa, é, é, essa nota é muito alta. Então eu preciso fazer uma onda muito boa. E só tinha essa chance, porque faltava, tipo, cinco ou quatro minutos pra acabar. Daí eu fui lá remando. E veio a série boa, assim, tipo, uma das melhores da bateria. E elas estavam tomando tudo na cabeça. eu nossa, ainda bem, tá? Daí eu, eu remei, assim, com toda a toda vontade do mundo. Peguei a onda, dei uma batida, voltei e foi boa. Daí eu fiquei mó feliz. Daí eu fui, assim, na junção. tô voltei. Daí eu comemorei, assim, só pra dar aquele, aquela comemoradinha. E eles me deram 7,93 e eu passei e ganhei.
0: E aqui no Brasil, quais são as surfistas da nova geração que
1: inspiram vocês? Tem, tem várias, assim. Vou... Uma delas é a Nairê Marques, aí de Ubatuba. Ela surfa, ela surfa bem e a gente sempre se puxa. E, nossa, tem, mui... Mas tem muitas meninas. E eu sempre, quando eu tô na água, na água com elas... É... Sempre me inspira também e talvez elas dão uma manobra que eu não sei ainda ou eu dou uma manobra que elas não sabem ainda, daí a gente ensina, assim, é super legal. E acaba que dá pra treinar bateria com, com as amigas, né? Entrar uma bater é.
5: rapidinho aí ficar é. já treinando, né? Eu acho que a nova geração no Brasil tá vindo bem forte, assim. Tem várias meninas que estão evoluindo bastante. É, na minha geração tem, tem algumas que já estão competindo WQS, é, provavelmente, muita gente comenta aí, a Yanka, a Sala Isabela, todas elas que estão vindo é, junto. Mas eu acho que é nova, novíssima geração, né, Tá vindo com bastante meninas. Daqui uns 5, 10 anos vai estar praticamente impossível, assim, o circuito. E vocês duas iniciaram no surf muito novinhas com o apoio da família.
0: E para vocês, qual é a importância da família?
5: Família é tudo, né? Além de ser a nossa base para qualquer coisa, independente de, do esporte ou não, é, ter o apoio, o incentivo da família faz toda a diferença para a gente poder viajar ao mundo né tranquilo e estar tá, naqueles né, dias que você acaba perdendo um campeonato importante ou você está tendo uma vitória importante e tem a sua família lá apoiando e você faz de alguma forma... Eu sou melhor por eles também, né?
0: Porque eu comecei a surfar por incentivo do meu pai Desde bebê de fralda já em cima da prancha E eu hoje também em dia, a minha família é super ativa na minha vida Então meu pai é meu empresário, meu treinador, torcedor, carregador de prancha Eu imagino que por aí dê você também assim, né? Seu pai é super presente, tá sempre com você nas competições, com né?
5: Sim, meu pai viaja o mundo comigo, ele larga tudo e faz as coisas comigo. Ele faz o, as minhas pranchas, é, ajuda em questão de patrocínio, enfim, tudo, tem um empresário também, mas ele dá uma força e além de tudo, é meu pai, meu técnico e
1: acompanhante, parceiro, tudo, né? Desde que eu sou pequena, né, tipo muito bebezinha, meu pai, meu parceiro faz muitos anos, mas desde que eu sou bebezinha, ele sempre me levava para a praia. E eu realmente comecei a ir na prensa quando eu tinha, tipo, um ano, assim, mal andava. E a gente, dois anos, assim, ele me levava no stand-up, a gente já ia na onda. Daí eu fui crescendo, ele foi me botando em pezinha, daí depois eu ia aqui no ombro dele. E agora, até hoje, ele tava ali na praia me filmando e ele falou que chorou de felicidade que eu tava surfando e que eu tava treinando bastante, então ele sempre me apoia e minha família inteira também. Minha mãe sempre me filma, vai sempre na praia com o Zay, me ver. É muito... É tipo, tá o surf no sangue, assim. Bom, hoje em
0: dia o surf tem ficado muito moderno, ainda mais com as piscinas de onda, né? E eu acho que isso tem elevado é. bastante o nível do esporte e eu queria saber de vocês, se vocês já tiveram a chance
5: de surfar numa wave pool. É uma experiência incrível, totalmente diferente do mar, né? Então, lá tu pode treinar as manobras, repetir, a onda é
1: igual, então tu pode repetir várias vezes, estudar ela. Eu tive a chance de surfar lá no surf ranch na piscina do Kelly, antes do campeonato. Então, eu tava lá com os atletas. Essa experiência foi incrível. Eu nunca vou esquecer na minha vida. É, eu consegui pegar várias ondas lá no Sir Frente. É, e quando eu tava lá, os, os atletas, né, Eles falaram que pra eu não já tentar dar manobra, tipo, ah, assim, sabe? Porque a onda realmente é muito difícil. Ela é muito rápida. E você sente que quando, se você fosse dar uma manobra, você ia sair da onda. Porque ela tá sempre jogando pra fora. Daí eu fui só curtindo mesmo na parede. Daí quando chegava na sessão do tubo, eu tentava colocar. Eu coloquei vários, assim. Só que daí teve uns que eu não saí ou eu ficava muito na boca. Mas, ah, foi uma experiência incrível, assim. Foi muito irado.
0: E daí, no caso, tem alguma manobra específica que você acha que é mais fácil de treinar na, na, numa wave pool? Ou todas as manobras são perfeitas para serem
1: treinadas na piscina? Eu acho que o tubo é uma das... Que dá pra você treinar mais na piscina Porque, ah, tá sempre ali Então dá pra você Ah, você não pegou de primeira Daí você pensa, tá Então tem que fazer isso Daí você vai lá e coloca de novo Daí não saiu, mas foi mais Então vai de novo Vai de novo, vai de novo E não é todas as ondas que dão tubo no mar Então isso é bem difícil E também outra que eu acho que é muito fácil de praticar na piscina Mesmo que eu ainda não tentei Mas vendo todo mundo eu acho que é É o aéreo porque tá sempre ali a mesma junção e a junção vem perfeita tipo vem pedindo assim por favor dá o mi então dá para você testar testar todos os aéreos que você quiser e praticar mil vezes dá para ficar até a noite então acho que isso é uma das coisas mais legais da piscina
0: e daí
5: vocês preferem a onda do mar ou a onda da piscina sei lá a piscina é muito divertido né mas é muito diferente também o mar tem aquela conexão com a natureza com a água, tu passa mais tempo ali dentro, né? Isso que você falou é uma coisa realmente especial que o surf tem nessa
0: conexão da natureza. Às vezes você entrar numa bateria e vira uma onda pra você e essa onda não vir, tipo, para quem tá a um metro de distância de você. Então, às vezes você entra para surfar e, e essa sintonia com as condições do dia
5: são muito importantes, né? Então acaba que, às vezes, quem tá mais sintonizado com o mar leva melhor, né? Às vezes você está sincronizado com a onda e ela vem pra você aonde que você estiver. Tipo, tu tá lá do outro lado da praia que nem tem onda, mas ela vem pra você, porque tem aquela conexão, né?
1: E qual o pico favorito de vocês aqui no Brasil? Nossa, tem vários. Realmente tem vários. Mas de beach break, assim, um dos que eu mais gosto, que é bem pertinho da minha casa, é a Joquina que eu adoro. Que tem vários tubinhos e também tem várias sessões para dar batida. E foi lá que eu realmente aprendi a dar batida na junção. E, mas também eu gosto muito de é, Itamambuca. Eu acho que essa é uma onda muito, muito tipo, ela é forte, assim. Ela, às vezes ela também pode ser bem gorda ou cavada então é muito legal para treinar as rasgadas e o cutback assim batendo na espuma a ah, Saquarema também foi uma das ondas mais legais que eu já sei fez. que ela realmente a onda vem forte assim e tem tubo tem sessão para dar rasgada tem sessão para dar batida e é uma onda que dá para você fazer muitas muitas manobras
0: boa eu amo itamambuca também acho que é uma onda que funciona bem em todas as condições né
5: olha eu sou suspeita para dizer né porque eu moro no paraíso a guarda é uma das melhores ondas do Brasil, com certeza é um... Agora, ultimamente, tem sido um pouquinho difícil de quebrar a esquerda ali do costão Conta do rio, né, que é uma saída de rio Quanto mais forte, melhores vão estar as ondas Então, agora não tá tão bom Mas eu acho que essa aquarema também eu gosto bastante Maresias, Bahia Formosa Tem várias ondas, né, o Brasil tem muita onda boa
0: eu nunca fui pra guarda. Eu tenho que ir te visitar pra surfar com você. Com
5: certeza. Tu vai amar. Nossa. <risos> é um paraíso, sério. É, assim, surreal. E qual foi a onda mais
1: pesada
0: que vocês já surfaram por aqui?
1: Uma das que eu mais surfei pesadas foi é, a Silveira, ali em Garopaba. Tipo, era um dia antes de um campeonato que tava tendo de profissional que eu não ia competir. Que tava dois metrões é bem pesadão assim, meio mexido com vento. Era de manhã cedo, mas já tinha, tipo, tava bem mexidão assim, bastante gente na água. E eu acabei tomando uma na cabeça que eu fiquei até um pouco meio assustada, mas foi foi legal. Assim, só para sentir que não não aconteceu nada, só deu um susto mesmo. Até para se preparar para outros
5: mares assim,
1: né? Saquarema, eu acho que foi. Saquarema é pesado.
5: Quando é. quebra grande o negócio... Olha, e inclusive na bateria que eu competi contra a Carissa mor lá no o ano passado Acho que foi uma bateria, assim, que as ondas estavam bem pesadinhas E aquele dia, na bateria com a Carissa, tava muito mexido, sabe? Então tava quebrando lá fora, mexido, várias ondas vinham, não era só num lugar Foi um marzinho mais pesado, assim, acho que eu já peguei no Brasil Bom, e vocês cresceram
0: viajando pelo mundo, então eu quero saber qual a onda que foi paixão à primeira vista e qual a onda que vocês ainda sonham surfar?
1: Ah, eu acho que uma onda que eu sonho surfar, é... eu não sei o nome das ondas que tem lá, mas eu quero muito surfar o México, que dizem que tem umas direitas muito iradas. Então, eu sou frontside para direita, então eu adoro uma direitinha perfeita. Mas uma onda que acho que foi paixão pela primeira vista... Acho que Mentalai, realmente, foi há dois anos atrás. E quando eu cheguei lá, eu vi uma onda que se chama Four Bobs, que é uma direitinha, assim, perfeita, escorrendo assim. Nossa, ela vem pedindo pra ser da manobra. E eu olhei assim, eu falei, tava o tamanho perfeito pra mim. Eu, eu ainda tava aprendendo a manobrar. Então, foi o um dia tipo clássico. Eu fiquei muito feliz. Seu olho até brilha quando você falou da onda. É... <risos>
5: yes. Sem dúvidas. Ah,
0: irada. Caraca, caixa várias é ondas,
5: né? Sei lá, eu já surfei muita onda que eu acho, assim, incrível, que eu voltaria com certeza. Mas Nias foi uma das ondas mais incríveis que eu já surfei, um dos lugares mais irados que eu já conheci. E a onda é muito perfeita, então...
0: E falando um pouquinho de futuro do surf, que vocês estão muito bem inseridas, né? Representando o Brasil muito bem. É, vocês acham que é uma
1: tendência agora das meninas cada vez mais novas entrarem no circuito mundial? Eu acho que definitivamente sim. Porque cada vez está tendo mais meninas e daí as mais novas veem elas e querem ser igual a elas. Então sempre está cada uma puxando o nível, sempre. E ainda mais com as piscinas. Se você mora perto de uma piscina de onda, você pode treinar, treinar. Então, acho que definitivamente vão entrar mais cedo. Com certeza. E no longboard é a mesma coisa. Quando eu comecei a,
0: a surfar e competir de longboard com 12, 13 anos, eram pouquíssimas meninas mais novas, eram sempre meninas mais velhas. Mas hoje em dia tem muita menina de 13, 14, 15 anos que está surfando muito bem. Você fica... De boca aberta, porque é. acho que acaba abrindo oportunidade né, para essas meninas, com mais competição, mais espaço para as meninas, né?
5: É, antigamente não tinham muitas meninas, nem muito incentivo, né? É, por um período teve e agora está voltando com muita força esse incentivo, de competições, é, talvez ainda precise um pouco mais de patrocinadores, mas já está tendo, sabe? Acho que foi muito importante o surf em si Não só para as meninas Mas a visibilidade que o surf ganhou Depois do primeiro título do Gabriel Eu acho que isso daí mudou muito a cabeça de muita gente, sabe? Então eu acho que só tende a crescer E as meninas estão vindo com potencial total, assim
0: E na opinião de vocês Qual a importância de organizações como o Instituto Gabriel Medina Para ajudar a evoluir nessa nova geração de surfistas?
1: Ah, eu acho que esses institutos... São, são muito importantes para todo mundo e ainda mais se você quer ser competidor, porque você está sempre competindo, tem muitas muitas crianças ou adolescentes que estão surfando e sempre querendo é, surfar um melhor que o outro e só você tá no meio disso, eu acho que é muito importante. Além
5: de inspirar, né, que tem aquela coisa do Gabriel, então... Nossa, o cara é duas vezes campeão do mundo E todas as pessoas que entram ali Crianças, adolescentes que entram ali Tem um, talvez o mesmo sonho dele Então tem já aquele, aquela inspiração é, mais perto, né? Então, na pra você Quem vai ser a próxima campeã do mundo? Então, a Carissa é uma das melhores surfistas
1: do mundo pra mim Eu sou muito fã dela Eu acho que ela vai ser a campeã do mundo Ai, é bem difícil falar Mas eu acho que quem tá surfando muito agora, realmente, é a Caroline Max, eu acho que ela tá sur... com o surf muito forte, ela é... ela é novinha, né, então, e só vendo o surf dela, parece que ela já tem muita experiência, e ela dá umas manobras que você fica, tipo, como assim, é, de... é igual, nossa, é... tipo, perfeito, assim. Toda a técnica que ela tem e o jeito que ela troca a rabeta com o bico, assim, é tudo impecável. Então, eu acho que ela tem uma boa chance de ser campeã mundial. E qual a meta de vocês como surfista? A minha meta, eu acho que é ser campeã mundial, realmente. E acho que só você ter essa sensação de você falar, nossa, eu sou campeã mundial, sou a melhor do mundo, deve ser muito legal. Eu quero ser campeã do mundo. Essa é a minha maior vontade desde
5: que eu comecei a surfar e também fazer parte das Olimpíadas. Isso daí com Boa. certeza são as, as respostas que já está no coração.
0: <risos> Faz muito tempo. <risos> Boa, e tem tudo para conquistar. E você já sentiu alguma vez que entrou no mar é, algum preconceito por parte das pessoas que estavam na água por você ser menina e por ser nova? Por ser nova, eu
1: acho que não, porque eles ficavam até... Ah, nossa, essa menina nova tá surfando. Mas por ser menina, eu já senti sim. É, muitas vezes no mar, eu já caí. Eu era a única menina e eu ficava até impressionada. Tipo, nossa, eu sou a única menina. E todo mundo ficava meio que olhando assim, tipo... O que, que você tá fazendo aqui, assim? E eu ficava me sentindo muito mal. Mas eu sempre tentava pensar que, ah, é pra eu evoluir então vou focar mesmo no meu surf e mesmo não ligar muito, porque cada vez está tendo mais meninas. E eu realmente fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui em Bali, porque o primeiro dia que eu caí tinha umas 15 meninas e mulheres na água. Então eu falei, nossa, realmente o surf está trazendo mais mulheres cada vez mais e isso é muito irado.
0: Sim, e isso que você falou de ser a única menina, acho que muita gente passa por isso, e acaba que cabe a você ver se isso te motiva ou se isso vai te botar para baixo, né? Teve uma vez que eu tava é. surfando aqui no Rio, eu era a única menina e a única de longboard na água, então todo mundo olhando meio torto assim. E só que para mim eu já acostumei com isso, né? Então, para mim cara feia para mim é fome. Então eu continuei treinando, focada ali em pegar as minhas ondas e aí depois entrou uma menina de pranchinha, ela falou Nossa, eu tava aqui na areia, olhando o mar E aí eu não vi nenhuma menina, tava meio assim de, de entrar na água sozinha Mas aí eu vi você, a única mulher Aqui dentro d'água e quebrando Eu falei, ah não, eu vou entrar ali do lado dela, vou ficar Você me inspirou a entrar na água E acaba que uma puxa a outra, né? É,
1: eu acho que é muito legal, tipo, você tá sempre puxando Uma com a outra é, Igual você falou, você tá na água, assim, você fica meio Ah, nossa, eu sou a, última, a única menina Podia ter mais uma Daí quando entra, você realmente parece que Dá uma felicidade, assim, você tá surfando Ah é, tem menina na água, bora quebrar tudo Então é muito legal isso <risos>
0: Bom, chegou a hora do aguardado desafio aqui no Maré Feminina E nele a gente volta a falar sobre a história do surf Eu vou lançar uma pergunta e quem errar Bom, vai ter que contar uma história engraçada do surf que não contaria pra ninguém
3: pedido. Ai, meu Deus.
4: <risos> já Já vou até pensar na história porque eu já tenho Ai,
0: Eu tô Deus. tentando pensar <risos> na história, gente. pressão Pergunta. Qual foi a surfista mais nova a se classificar pro tour da elite mundial?
3: Carolina Marx.
2: Carissa, Amor. Lena?
5: <risos> gente, nem vou chutar. Foi Carolina Marx? Tyler Wright? Não. Ai, eu achei que você ia aceitar essa.
0: Resposta, Caroline Marques com apenas 15 anos de idade. Boa, a Nossa,
5: acertou.
0: Era é Caroline Marx. <risos> Aê! Hoje eu
1: creio que eu ia ouvir uma história engraçada sua. É que eu lembro o dia que ela entrou, todo mundo, todas os. Tipo, WSL, tudo postando. Youngest girl pra entrar no WSL. Eu fiquei. Nossa, que incrível, né? Uma menina tão nova, então eu também consigo. E eu fiquei super feliz, assim. E esse dia, realmente, eu não esqueço. História engraçada? É, que você tenha, assim, vergonha de
0: falar o que você não tenha contado pra muita gente, alguma roubada do surf.
5: Ah, uma vez eu tava entrando no mar em Rock Point, no Hawaii. E aí, eu tava com muito medo. Eu tinha 10 anos de idade, minha primeira vez no Havaí. E aí, o mar tinha uns 2 ah, metros de onda, um metro e meio, não lembro exatamente. Mas, eu tava entrando e meu pai tava indo na frente Tinha que se jogar, né? E eu fiquei com muito medo E meu pai pegou, tentou mais cinco vezes Eu falei, não pai, ai não quero, não quero Eu queria entrar no mar, mas eu não queria me jogar ali Que eu tava morrendo de medo e tal E aí ele pegou e se jogou E eu peguei <risos> e me joguei atrás Veio uma série e comecei a errar Pai! Na frente de todo mundo! o crowd inteiro do Hawaii me olhando assim, eu, pai me ajuda assim, eu não podia ter errado para ter que contar essa, mas tudo bem tinha 10 aninhos, né, tá valendo muito
0: bom mas esse chamado pro pai eu já fiz várias vezes também, então pode relaxar Bom, é isso, meninas. O papo foi muito bom e eu agradeço demais a presença de vocês aqui no Maré
1: Feminina.
3: Eu que agradeço. Obrigada pelo convite.
1: Muito obrigada. Valeu pela entrevista. Muito, muito obrigada. Eu amei participar.
2: Obrigada, foi muito bom falar com vocês, a Lena eu não conhecia pessoalmente, mas conheço o Américo muito bem, Santa Santalinha conheço desde pequenininha, desde
3: pequena, eu ia no seu um surf treino, você lembra? Pois é, conheci. lembro,
2: lembro sim, e a Chloe a Baby Dragon mora aqui, ó. meu coração,
4: Obrigada Muito pelo bom. convite, Coé Sempre um prazer estar com você Saudades aí dos campeonatos Meninas, adorei aí conversar com vocês Obrigada mesmo
0: Muito obrigada meninas por dividirem um pouco Desse universo com a gente O papo foi ótimo, mas eu tenho que me despedir Continue ligado No Maré Feminina aqui no Youtube E no Spotify do Canal Off Valeu e até semana que vem
4: eu não tinha experiência nenhuma em prova com a arrebentação e o mar estava muito pesado. Eu passava a arrebentação caía. Aí vinha me arrastando de volta. E o pia, que estava do lado, foi enchendo. Aí cada vez que eu conseguia passar a mão, eu estava Aí quando eu caí eu no. Ah... E foi, foi. Foi uma questão de honra que eu falei assim: eu vou aprender a fazer isso. Eu vou aprender.